0: No tengo muy claro por dónde empezar. La realidad es que este podcast está muy empolvado. Más de lo que me gustaría. Pero que sirva esto como otra toma de contacto para no dejar de platicar cosas aquí en balón al hombro. Esa es la intención. El día de hoy vamos a hablar con un personaje importante en la historia de la televisión deportiva en México o en la historia de la televisión deportiva reciente en México. Un productor que, bueno, primero que es un productor de, de televisión, en este caso un productor de teledeportiva. Yo pensando en, en una definición un poco técnica, hablaría sobre el máximo responsable de organizar Recursos humanos, recursos técnicos para la elaboración de un producto audiovisual. Pero prefiero definirlo como el capitán o el líder de un equipo. El trabajo que se refleja en una pantalla, en este caso específico de la televisión, es solamente una parte de todo lo que hay detrás, ¿no? Yo sé que es un tópico un poco desgastado, pero es así. Así es que hoy estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Y te lo digo de verdad. Vamos a platicar con Octavio Gallegos. No te quiero decir mucho, pero él es piedra angular en la edificación de lo que hoy conocemos como ESPN en México. Un tipo que estuvo desde los inicios, un jugador de equipo, eh, capitán del mismo, productor de toda la vida, arquero pura sangre y un tipo al que, a pesar de cualquier circunstancia, presión o regaño, es casi imposible borrarle la sonrisa y la buena actitud del rostro. Amigos de Balón al Hombro, ahora nos acompaña Octavio Gallegos, productor deportivo de toda la vida, el produ precioso, quien tuviera yo eh, el, el placer de, de conocer desde hace algunos años en ESPN y que ahora bueno podrá platicarnos muchas de sus experiencias. Tavo, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Juanjo, muy bien.
0: El gusto es mío
1: eh, estar con, con gente que vas formar la televisión y que la ha formado y le está formando a futuro. Eh, gente que estudia, gente que conoce el deporte, gente como tú. Encantado de estar contigo.
0: Muchas gracias, Tavo. Más de 25 años, ¿no? En la producción de televisión, tus orígenes datan eh, de una manera, podemos llamarlo un poco más formal, de, de eh, 1995, más o menos, estoy bien, cuando empezaste como productor en Fox Sport eh, América, ahí estuviste cinco añitos. ¿Cómo son tus orígenes desde la parte de la producción, Tabo?
1: Pues mira, eh, está muy chistoso porque sí, fue 95 efectivamente, y este, yo estaba, yo me, eh, me desempeñaba en otro rubro, tenía antros y centros nocturnos, restaurantes de rock en español, no, no otro tipo de antros, en ese entonces estaba de, eh, en boga el rock en español y me asocié en el último con, con Saúl Hernández de Caifanes y, y Alfonso André, y pusimos uno en Cuernavaca que se llamaba Ritual del Perro. Eh, muy agresivo, muy, un, un concepto muy avangar para ese entonces. Podías dejar entrar a la gente que quisieras. En ese entonces se estilaba que se hacían colas para entrar a los lugares y, y había gente que sí entraba, había alguien que decía quién entraba y no. Nosotros quisimos suprimir, es, suprimir eso y teníamos tocadas todos los fines de semana eh, eh, con Saúl, con Alfonso, con, con todos los grupos de rock de aquel entonces. Eh, maldita, La Lupita, no sé, La Castañeda, 10 mil grupos, todos los que había. Uh -huh. Café Cuba, etcétera. Y entonces en ese último experimento no me fue tan bien como yo quería. Eh, perdí dinerito que había juntado, estaba... Pues evidentemente más chavo, y me fui a California porque ya tenía una casa, mi mamá, y me puse a mandar currículums a, a ver a dónde yo había terminado la licenciado en Administración de Empresas, y a ver a dónde me llevaba la, la fiesta, ¿no? Uh -huh. eh, me ofrecieron un trabajo en Kansas City y me ofrecieron una entrevista en, no me acuerdo, en Chicago. La cosa está en que en ese entonces mi, en, en el edificio de departamentos donde, que mi mamá era la dueña, todavía lo tenemos, falleció ella el año pasado. Este, había un, un mexicano que vivía ahí, uh -huh. y yo era el segundo mexicano, ¿no? John Laguna, que ustedes seguramente conocen en, en, ahora en Fox. John era programador para una cadena, programador de, 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 de televisión para una cadena muy pequeña que se llamaba La Cadena Deportiva, y en inglés se llamaba eh, Prime Ticket Prime Ticket llevaba a los Lakers Llevaba eventos de los Dodgers Algo de boxeo Y este, en español era la cadena deportiva Entonces eran los inicios de las cadenas En español y en inglés Con una, una misma matriz y, y la subdividían Evidentemente el hijito pequeño Y el, el patito feo Éramos la, la banda en español estuvimos ahí como un año y nos compra una compañía que se llamaba Prime Sports. Entonces, eh, eh, la cadena deportiva pasa a ser Prime Deportiva y Prime Ticket pasa a ser Prime Sports. Porque lo absorbe, lo compra, lo compra Prime. Y como al año siguiente llega Fox y compra Prime, entonces todos nos convertimos, los de Prime Sports y Prime Deportiva, en Fox Sports Américas, que fue como primero se llamó. Me tocó por suerte ser fundador de, la, de esa cadena, porque ahí, ahí inició, en Los Ángeles, en 10 en 10.000 Santa Mónica Boulevard, ahí estaba eh, la cadena deportiva. Y bueno, a la postre de Fox. Este, mis inicios son chistosos porque yo inicié jugando fútbol, por, eh, me iba a las cáscaras de los viernes. Seguramente Juanjo te estás riendo.
0: Dime, por, eh, favor, que Dime por favor que de portero.
1: por okay. favor que de portero. Por supuesto siempre. Y, este, y, y me puse a organizar, no a organizar, pero, pero a ir a las cáscaras de fútbol. Entonces me dijeron los chavos de ahí, pues vente a trabajar con nosotros, pero yo no, pese a que tenía mi licenciatura, pues, jamás yo de la televisión sabía prenderla, apagarle cambiarle la tele, el, el, el canal y el volumen nada más. Y voy a una entrevista y vi los cuartos de edición llenos de pantallas y perdón, y foquitos y, 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 y palanquitas, y no, Y esto no es para mí. Y en ese entonces ocurrió un, un episodio chistoso, no chistoso, pero que sí me, me, me cambió, y no tiene nada de chistoso, de hecho. El coreano Rivera, en defensa central del Puebla, tuvo un accidente y arrolló a un par de ciclistas en, en Puebla, no recuerdo el, si fallecieron o no, por eso digo que no es chistoso. Pero, el día que yo voy a la entrevista, veo corriendo gente por todos lados, y este, y hablaban de un señor Rivera, Rivera, y yo, pues, yo no sabía nada, yo los dejaba correr, y ya me enteré, porque en ese entonces no había computadoras, ojo, no había compus, entonces, este, pues, me puse a leer un fax que había ahí, Aurelio Rivera atropelló en un marquisa, dos ciclistas, ok, y la gran bronca que tenían los americanos que no sabían quién era Aurelio Rivera. Y dije, pues ese es el central del Puebla. Y alguien me preguntó, y le dije, esa, 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 ¿de veras sabes quién es? Y yo, sí, o es sea, así. ¿Y cómo sabes? Porque sé quién es Aurelio Rivera, no recuerdo si era el 2 o el 4 o el 3, el central del Puebla, pero largo. Entonces este, me dice, a ver, ten la máquina y, 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 y enséñanos quién es. Yo nunca había tocado una máquina de. de en ese, entonces eran máquinas de tres cuartos. Eran jogos jogging shuttles, y, y le dabas vuelta y parabas la imagen donde, donde querías. Ahí uh -huh. con todo el miedito, pues ese. ¿En serio? Sí, ese. Y se ponen a editarlo. Entonces yo empecé a. Le puse play hasta que, y le adelanté hasta que vi otra jugada en donde salía su cara eh, en, en un primer plano. Y aquí está mejor, y seguro que es, pues
0: sí, sí, es sí, sí seguro.
1: Es como si te preguntan a ti ahorita, no sé, güey, cualquier central que me digas, ¿no? El, o el jugador que me digas. Jair ¿eh?
0: Pereira, ¿no? Por Rosa,
1: así Pues sí, ahí está. Claro. Y, y, y entonces el, el, el productor me dijo, pues, ¿qué vas a hacer mañana? Vente a, a, a loguear partidos. Loguear partidos es lo mismo que, hace, que hacemos ahorita, pero en ese entonces lo hacíamos en una carpeta, en, en, a mano te digo, no había compus, y tú te sentabas, te ponías unos audífonos a la saludowski ustedes no saben quién es Sabludowsky, pero unos audífonos grandes, y le ponías play, bueno, no play, empezabas a ver el, el juego, le apuntabas ahí minuto 3 barrida de Pito Pérez, tiro de esquina, amonización al 7 y así, y al final subrayabas con un highlighter lo que a tu juicio considerabas que era, y se lo dabas a, al editor, y el editor lo ponía en la forma y, y salía. Pero los americanos, en su amplia ignorancia, no ponían todos los goles. Si era un 2-1, ponían el, o sea, el gol ganador. Sí, sí. No, hay que poner los tres goles. Porque hockey no se ponen los 7-5 ni en béisbol pones todas las carreras secuencialmente como van. Pero el fútbol sí, los productores americanos no sabían. Total, me invitaron a trabajar con ellos y me pagaban hace decía sí, hace veintitantos eh, años, veintiséis años, doce dólares la hora. El salario mínimo, recuerdo, era tres setenta y cinco, mínimo en Los Ángeles. Y me pagaban doce dólares la hora por llegar, ponerme audífonos y ver un partido de fútbol. Y obviamente no eran dos horas, porque te hacían llegar dos horas antes y ya te estaban pagando. Y después hacías el partido y después este, dabas la orden de edición y, y, y ya te atrevías a comentar, no, esta sí, esta no, esta jugada... Pero entonces el productor te decía, como en nuestros tiempos ahora, no, dámelo nada más de un minuto y medio. Y entonces tú ya le empezabas a meter la mano, no a la máquina, pero sí al, 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 al operador le decías, no, quita esta. Y, y, y total se armaba el resumen. Entonces veías un partido, te pagaban ocho horas, ganabas en ese entonces un dineral, 140 dólares, una cosa así. Y, este, y, y te decían, quédate a otro. Y de repente te dabas cuenta que durabas 12, 13 horas ahí y salías con una lana, y, este, y era part-time, y ahí poco a poco empezó la gente a, 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 a darte más juego, a, a, a darte más opinión en las cosas, y aquí estoy, así de fácil. fácil.
0: Diría, Tau, diríamos que tu origen, más allá de que luego el camino está en el camino está el mérito, pero tu origen es un poco producto de las circunstancias, ¿no? O sea, tú estás platicando que estabas un poco tirando currículum aquí y allá, y por hecho de haber conocido o haber ubicado o reconocido a uno de los futbolistas de, que jugaba en sí. ese entonces en el Puebla, estás aquí. Y eso hace sí. 26 años, 95, y luego tres años después, tu primer Copa del Mundo, Francia sí. 98. Sí, sí, fuimos a Francia, este también fue como de carambola,
1: porque eh, el canal no iba a mandar gente y de repente dijeron, sí, ¿quién puede? ¿quién viaja? ¿quién tiene pasaporte? ¿Quién... Yo, perfecto, vámonos. Y, y nos lanzamos. Eh, estuvimos nada más en el IBC, en el centro de medios, de, de... No me tocó viajar por todo Francia ni nada, estuvimos solo en el IBC, recibiendo feeds y mandando feeds y, y, y etcétera, haciendo la labor de la coordinación. En ese entonces se grababa en cassette. Te llevaban el cassette, el tiempo de satélite era caro, y te llevaban tu minuto y medio de tape, lo metías, dabas play, y, y ya venía otra, sacabas ese y metías otro y metías resúmenes y etcétera. Lo que te pedía básicamente la producción de, de Los Ángeles, y nosotros éramos nada más los que facilitábamos. El, el, éramos el personal en tierra que recibíamos, nos comunicábamos. Y metíamos y mandábamos. Este, ese fue el primer mundial. Eh, después me tocó llegar a ESPN. No es cierto, después Univision, Univision en ¿no?
0: 2002.
1: Sí. ¿sí? Y ese mundial fue muy padre porque fuimos Univision tenía derechos de todo. Era el primer mundial que yo iba viajando por todo Japón. Me tocó estar con Eduardo Vizcayart, con Don Vizca. Él fue mi primer reportero como equipo de producción común, como ENG, ENG significa el Electric News Gathering, que es el equipo de producción que va, camarógrafo, productor, asistente, etc. ¿no? Fue Eduardo vizcaya fíjate fíjate, ahora que lo estoy recordando. Hizo muy, muy padre porque viajamos eh, por todo Japón, llevábamos un, un, una guía, bueno, una traductora. ¿No dominabas intro, el idioma? ¿El japonés? Ajá. Hasta Ajá. la fecha, ¿no? No, vale, vale. Y en Japón nadie habla nadie inglés, para ah. mi sorpresa. Los jóvenes hablan inglés, pero la gente de mediana edad para arriba, pero ni yes, güey, nada. Ajá. Entonces, anduve este, por todo Japón con Don Vizca. Tengo muchas fotos y grandes recuerdos. Y, y, y muy padre porque tenemos acceso a todo. A todas las zonas mixtas, a todos los eh, entrenamientos de cualquier selección, a los partidos con boletos para entrar a las, hasta la final del mundial, mundial, vestidores, etc. Muy padre. Que después, en 2000, este, eso fue 2012, en 2006 en Alemania, fue completamente al revés, ahora lo hice con ESPN y John sotliff y no teníamos derechos de nada, de nada. Tuve que estar una semana sentado afuera del camión de, de HBS, que es el, la producción, es una compañía de producción francesa que le entrega las señales a los este, diferentes, eh, a, 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 a los periodistas que compran la, los derechos y entonces la gran novedad era que necesitabas un sticker en tu cámara para que te dejaran entrar a, a, a parte de tu credencial te dejaran entrar a los este, entrenamientos y etcétera y nosotros como no habíamos pagado derechos en mi pues no teníamos stickers de nada entonces no teníamos nada entonces con toda la creatividad del mundo Sotli y tu servidor nos íbamos nos parábamos afuera del estadio que también había unos cercos pero donde medio se viera estadio para grabar y taparle el ojo al macho, que estábamos ahí, porque sí estábamos ahí, pero no podíamos entrar. Entonces estuve eh, más de una semana sentado, llevábamos gorras para regalar de ESPN, playeras, polos, y diario entraba y decía, señorita, por favor, no, no nos, no nos dieron, no nos compraron derechos, no, por favor, es que no, bueno, y ahí estuve una semana, hasta que en el partido dos, la misma chava que diario me veía sentado en las escaleras del camión de HBS, le dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver aquí. Ten tu pinche calcomanía y vete. Entonces, en el sticker le dijo, ya no te quiero ver más. Entonces, llegué feliz, le puse el sticker a la cámara de Saavedra, creo que era Luis, y, no, y, ya, y ya podemos entrar a los estadios, ya podemos entrar a todos lados con ese sticker. Entonces, el, te digo, primer mundial 98 con Francia, pero solamente en el, en el cuarto de, de, de prensa, y primer mundial viajando por todos lados, y con todos los derechos de todo, y accesos a todo, Japón, y después en Alemania, con mi compadre John, nada, güey, pero no teníamos derecho de nada, y la, la jefa de derechos de, me dice usted no nos paga ni el café, no te quiero ver aquí, le dice, pues no, puedes correr, estoy afuera, hasta que me dieron el sticker, y ya de ahí pudimos realizar una cobertura decente.
0: Y de ahí otros tres mundiales, porque llevas seis, o sea, ya le ganaste, ¿a quien te gusta? A Gianluigi Buffon, a la Tota Carvajal, a Rafa Márquez, pero antes me quiero detener una cosa. Sí. En 2006 ya especificas que vas con ESPN, digamos, a tu primer mundial con la cadena. Necesito, uh -huh. ESPN, el, el equipo, el club de, de tu vida, ¿no? Tú que eres un jugador muy, muy institucional en ese sentido. ¿Cómo es tu llegada en 2004? Porque si hablamos de tu llegada al medio en el 95 es un poco producto de la casualidad, pero en 2004 el señor Gallegos ya tenía un nombre, ¿no?
1: Nombrecito, ahí te va.
0: Estaba yo eh, eh, de
1: 95 a 2000 más o menos. Estuve en, en esa transición que fue la cadena deportiva, Prime deportiva Fox. Y entonces eh, en, en Los Ángeles, que es un, es un lugar grande, en cuanto a, 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 a público y a gente, donde todo el tiempo iba a jugar la América, con regulares con centroamericanos, y las chivas, y etcétera, etcétera. Y siempre nos veíamos los más productores y camarógrafos y reporteros en, en las coberturas de la selección, de todo ese rollo, ¿no? Entonces, se... conocí a Bernardo Zuna, ahora compañero mío en, en ESPN, bueno, ya no es compañero mío, pero... Eh... Y Bernie me dijo, oye, güey, va a haber un puesto de... de probable aquí en, en Univisión, ¿te quieres venir? Y le dije, pues a como rechiné el cat de mi hermano. Y entonces me enseñó, fue a hablar con Jairo Marín, que era el, el gerente, que me dio una entrevista muy amable de noticias en, en Canal 34, y ya vi, hiciera si eh, si un ascenso importante, era dejar cable internacional para pasarme a broadcast a, al aire, pero local. A la era de Los Ángeles nada más, porque lo que yo hacía en Fox, que ya producíamos y todo el rollo, pero lo veías en todos lados del mundo. Entonces fue un asunto interesante decir: ¿me quiero quedar con Fox Internacional y que me vean en México y en Sudamérica? O, ¿O me cambio a las grandes ligas, que es Univision, pero local? Ok, pues tomé la decisión con, con mi esposa en ese entonces y nos quedamos en Los Ángeles con Canal 34. Este. Ahí estuve tres años, muy contento, hasta que una vez más, por rumor, la gente empezó a decir, van a abrir, una, van a abrir un sports center en español, van a abrir un sports center en español. Y un día que no tenía mucho que hacer ya con computadoras, puse mi currículum, mi hoja de vida, en la página de ESPN. Y cuál es mi sorpresa, que a las dos horas me llaman desde Bristol y me dicen, ¿Te recibimos tu aplicación, te puedes venir para acá el lunes. Entonces fui a hablar con mi jefe y le dije, oye, estos es un par de días libres porque algo le inventé seguramente. Y me fui para allá, para Bristol. Volé a Bristol, evidentemente ellos pagaron todo. Y sí, me ofrecieron trabajar con ellos, pero me ofrecieron una cantidad que no me interesaba, muy inferior a la que yo ganaba en, 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 en la división. Dije, pues no, gracias. Sí, gracias, pero no muchas gracias. Ya me regresé. Me hablaron a la semana y me dijeron, ok, tenemos la oferta final. Y me subieron y me ofrecieron más. Y les dije, no, pues, sí, seguimos bastante abajo. Que si quieres te mando mi, mi W2, que es la hoja con la que pagas impuestos en Estados, Pero Estados Unidos. Me dan los tiros, ¿no? Que te uh -huh. manden para que veas con tu gano, para que no, no, no te estoy mintiendo. No, pues, no. Y pasaron dos semanas y ya no pasó nada. Y de repente, para mi surprise, yo pensé que ya no se hizo nada, me hablan por teléfono y me dicen, a ver... ¿Cuántos son en tu familia? Le dije, somos cuatro, dos niños y mi esposa y yo. Ok, te vamos a mandar boletos para cuatro personas. Viaje Los Ángeles, Nueva York. Los Ángeles. Te vienes a, a Nueva York cuatro días, todo pagado, con viáticos, pagados por, para tus hijos, para tu esposa, hoteles, coche rentado y avión. Te estás cuatro días en Nueva York de vacaciones. Te vas tres días a Boston, ba, manejas a Boston estás ahí otros tres días, hotel pagado, viáticos, todo en orden y el séptimo día te vas a Bristol, manejando y te vamos a hacer tu séptima oferta tu, digo, tu tercera oferta y final, pues a quién le dan panque llores, no? una, una semana en el la vacación gratis nadie te lo hubiera quitado y, sí, 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 llegamos a Nueva York hotelazo, cinco estrellas ya sabrás, y de ahí a, Los Ángeles, a Boston, lo mismo y de ahí manejamos a Bristol el último día, me dijeron esta es nuestra oferta final en esa oferta final estaba muy semejante a lo que yo ganaba en, Bristol, en Los Ángeles, pero estaba un poquito abajo. Pero le dije a mi esposa, mira, la verdad, esa gente ya me demostró que me quiere y yo quiero estar con ellos. Y pues ya, viajé a Los Ángeles y le dije, hablé con mi jefe y le dije, me voy en dos semanas. Creo que me quedé una semana más. Me pidieron una más, les di tres. Y me fui a vivir a Bristol, al extremo frío de Connecticut. Este, en donde me puse a producir bueno, mis entrevistas fueron yo les dije, yo quiero producir Sport Center yo vengo de producir el noticiero del Canal 34 la sección deportiva y me tocaba producir a veces el, el, el noticiero las pocas, porque había dos productores antes que yo y yo era el de reserva para todo el noticiero pero diario de cajón era los segmentos deportivos del noticiero de las 6 y el de las 11 entonces ya les, les avisé y este les dije en Bristol, yo produzco noticias, yo quiero hacer SportsCenter. Y me dijeron, pues, no hay SportsCenter. Le dije, pues, es que yo sé que sí. Le dijeron, ¿quién te dijo? Mira, lo Ahí que tenemos problema. es... Y, y recuerdo que me dijeron una frase, aquí no contratamos productores, aquí los hacemos, pero te vamos a contratar como productor. Y en caso de que tus fuentes estén bien y vengas por center tú vas a ser el primero en enterarte, porque estás en la cadena. Entonces te apunta a producir eh, béisbol y me dijeron: Puedes viajar porque era en, en, en los estadios. Entonces, había el, el jueves viajábamos al lugar donde, por ejemplo, a San Luis para hacer un este, San Luis y que me digas, ¿no? Yankees o, bueno, de la nacional, el, el que tú me digas. Y el viernes veíamos el partido local, el sábado hacíamos entrevistas, y el domingo producíamos, el lunes regresábamos, martes y miércoles eran de off. Llegaba el jueves a la oficina un día y vuelve a volar. Así estuve todo el año, hasta que me hablaron y me dijeron, tengo buenas y malas noticias. Y dije, ok, personas buenas. Se aprobó ESPN Deportes. Y les dije, las malas. Me dijeron, no no, es aquí en Bristol va a ser en México, y les dije ok, ¿y las malas? ¿que no lo puedo producir yo? Dijeron, sí, si quieres irte a México, les dije ¿a ¿ah, producir es por, Center? por supuesto estoy hablando ahorita de yo entré en 2003 a ESPN esto era finales del 2003 el final de la temporada de béisbol precisamente estábamos terminando, recuerdo que los Marlins le ganaron a los Yankees ¿Tú? casualmente Ese, fue, fue esa serie, donde los Marlins jovencitos le ganan a los Yankees y este, entonces no tenía, tenía yo un año en Bristol apenas, cerca del año, y me empezaron a mandar a México a contactar a la gente, a Argos, con don Epigman Ibarra, que si quieres abrimos, no hablamos de política, pero, pero bueno, este, oscuros, oscuras anécdotas del señor Ibarra. Pero se prácticamente
0: estaba a poner la primera piedra,
1: ¿no? Sí, 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 a contactar a la gente. Llegué y no estudios. Llegué nueve estudios, eh, yo veía a la gente ahí cómo ponían los pisos, etcétera, empezamos a contratar gente, a, a, pero yo llegaba un fin de semana, me estaba tres o cuatro días y me regresaba a Bristol, trabajaba ya dos o tres días y me regresaba a México, y así estuve, hasta que me quedé ya a partir de enero de 2004, y abrimos en febrero de 2004, tuvimos 13, 14 años en Tlanepantla, y de ahí ya nos pasamos a... a con compensata a Pedregal. Donde... Oye, Tavo,
0: Y en un sí. inicio, eh, tú notaste muy muy rústico el sí. cambio de lo que venías tú, eh, el equipo de producción que había en, imagínate, ¿no? En la cobertura de partidos de MLB a pasar a prácticamente empezar de cero el proceso. Lo, en cuanto a los procesos, notaste muy rudimentario el origen de ESPN México con respecto a cómo se trabajaba en Bristol. Sí, no. Sí, no, porque
1: el, el, el camión de producción que te ponen para producir un partido de béisbol es una, es una belleza. Tienes 40 monitores enfrente, estás ligado al camión de producción de los americanos, estás escuchando al productor, o sea, es una belleza. Y cuando te metes a un partido de fútbol en México, lo produces desde una camionetita chiquita con tres o cuatro monitores nada más. Entonces, en este caso sí, pero... Lo que tratamos de hacer en, en, en Sports Center, en ESPN, en México, fue tropicalizar, si me permites el término, y todo lo como se veía en Estados Unidos, se veía igual en México, pero no teníamos la misma tecnología, lo, tro, lo mexicanizábamos. No eran las mismas cámaras, pero sí tirábamos en, en un. En, empezamos a tirar en 1080, pero, pero fake, pero, o sea, todo truqueado. El piso del estudio, me acuerdo, y fuimos los primeros que lo tuvimos, era azul clarito y después en, llevaba un acrílico encima y en medio iluminado. Pues nosotros le volamos el acrílico y dejamos el puro pisito a, eh, de, de plástico, pero con efectos como si tuviera acrílico, brillosos. Entonces, si tú lo veías de lejos, se veía así. Entonces, si tú lo veías a cuadro, se veía igualito que el sport centroamericano, pero pues no, evidentemente no era. Este, y pues el personal es también diferente, es menor eh, pero no, no tanto, no, 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 fue tan, no fue tan rudo, te digo, en ciertas cosas sí como
0: en partidos en vivo y eso pero en cuanto estudio no tanto no tanto Oye voy y ver desde ese primer día, primer semana, primer show al aire a lo que es ESPN o lo que es la producción de televisión 16 años después eh, ¿qué, ¿qué te genera? O sea que genera de cierta manera un cierto nivel de satisfacción por haber hecho un, un trayecto de tal manera que hoy en día ESPN por poner el ejemplo, tiene una de las infraestructuras más espectaculares que existen para una televisora de deportes en Latinoamérica fácil o sea, partir de, de, del origen a ver lo que hoy en día se ha, se ha construido ESPN y saberse pieza clave del desarrollo que te genera a ti
1: sientes nada más que eres parte del engranaje y se siente padre ser parte del engranaje. Eh, cuando yo me toca abrir ESPN México, este, que fundamos ESPN Deportes para Estados Unidos, que no existía, eh, ya, ya existía ESPN en México. Los producían desde Argentina. Y Sports Center se hacía, evidentemente, con acento argentino y con muchos juegos argentinos, y veía siempre a River y a Boca y a San Lorenzo, etc. Eh, y lo hacían en off era una parte nof en entonces entonces este, le metían un cachito de fútbol, de fútbol mexicano, pero con el acento argentino, y, y ya está. Entonces ya había ESPN en México, no es de que uno lo fue a poner, no había ESPN en, en español en Estados Unidos, eso sí, y de eso sí somos parte creadora, pero es, simplemente somos parte del engranaje, me tocó ser parte de un engranaje durante un tiempo casualmente de abrir Fox Sports en Estados Unidos, en español, Fox Force Américas y abrir ESPN Deportes. Este, eh, la tecnología te va sorprendiendo. Lo que antes hacíamos cuatro o cinco personas, ahora lo hace una persona. Platicando con John hace dos semanas, eh, vino a descubrir el TPC en Miami, Golf, y este, viajó él solo. Le pusieron un app, los argentinos en el celular, mm -hmm. y él solito, en el celular y él solito, Hablaba y él se comunicaba y, y ya sin camarógrafo y sin productor y sin asistentes y sin nada. Eh, la calidad sí baja, evidentemente. No es lo mismo o sea, que te estén cuidando cuando tú estás elaborando algo a cuadro, que te estén cuidando, que se vea feo, que no se vea X, que no pase un perro, córtale otra vez, que cuando lo pones así te pones a hablar nada más. Eh, pero son las es, es el síntoma de los tiempos de ahora, es, el, es, es como se hacen las cosas, es una manera más barata de hacerlo y, y es como se va a hacer de ahora en adelante.
0: Fueron, fueron muchos años como Senior Producer de, de ESPN. Eh, te, te escucho decir en, en palabras o términos como engranaje, como que te estén sí. cuidando y, y me remite a un trabajo en equipo, no o sea, son términos que me remiten a eso. Y tú, como portero pura sangre, eh, y, y de años de comandar equipos te preguntaría ¿qué no puede faltar en el equipo de Tabo Gallegos? bueno, eh, son varias cosas lo
1: primero es eh, ganas de trabajar porque es horrible tener que arrear a la gente si no estás aquí por, por, por lo que te gusta difícilmente vas a caer en una compañía o en un trabajo en el que ames y que te dé para vivir inmediatamente, no es no es, no es fácil con esto quiero decir que hay que picar piedra. Entonces, eh, lo primero que tienes que tener son ganas, porque aunque no lo puedas creer, me he tocado topado con gente que no, o sea, que llega, cubre sus ocho horas y ya está. Nueve horas y ya te puso jeta. Y aquí no se trata de eso, aquí se trata de estar 10, 12, 14, 16 horas, dormir dos, ahora con los eventos en, en, en Rusia, por ejemplo, en, en, en Europa, eh... Con los, no, esta nueva tecnología que de tu cámara, no de tu celular, de tu camarógrafo, de la cámara del camarógrafo, saques una señal en vivo vía celular y puedes estar en vivo a cualquier hora. Antes tú grababas un reporte en la mañana, hacías entrevistas y lo mandabas y era todo lo que hacías. En la tarde te dedicabas a ver qué más eh, ibas a hacer al otro día, eh, a buscar cosas interesantes, eh, venus deportivos, estadios hacer notas antes. Pero ahora como puedes estar en vivo las 24 horas del día con tu aparatito, aparte antes hacías eh, tu reportaje iba a tres o cuatro noticieros máximo. Ahorita tienes 10 o 12 programas diferentes y todos se quieren tener en vivo. Entonces eso implica que, que en una cobertura tipo mundial estés despierto tres horas diarias nada más claro. y duermas. Entonces lo primero que tienes que tener son ganas y no quejarte. Lo segundo que tienes que tener es un amor al, al deporte eh, que verdaderamente veas que al entrar a un estadio, que al ver un jugador de frente, se te ilumine en la cara, te dé el golpe de eléctrico, la adrenalina. Eh, y lo tercero, y esto ya, es, es ya me estoy viendo, too cute. Si es alguien creativo, wow, bienvenido. Eh, oye, ¿por qué no hacemos esto así? ¿Por qué no hacemos esto pasado? En las coberturas que yo tenía, siempre le decía eso a la gente. Yo vengo a hacer este tipo de coberturas y así le vamos a hacer. Pero no es porque así se tenga que hacer. Si alguien tiene alguna idea, por favor, aviéntela. Uh -huh. Y no necesariamente pasaba. Entonces, la creatividad, el amor al trabajo y el
0: amor al deporte. Tres cosas claves. Yo te quería justamente atropellar con eso porque desde mi muy humilde opinión o experiencia me, me, me dejabas la sensación de que no tienes miedo a delegar, ¿no? Porque, a ver, pongamos en contexto a la gente. El productor es el máximo responsable de un espacio en este caso televisivo, no eh, el encargado de coordinar todas las áreas, la gente que aparece y el, la cantidad inmensa de trabajo que hay detrás de, de un programa, no para tener eso muy muy claro y para eso como te digo y con base en mi experiencia me daba la sensación de que tú no no temías obviamente con riesgos calculados a el hecho de delegar no tareas es esa uno de los de los grandes eh, ¿cómo te diré, de, la, de los mayores atributos que tiene que tener un productor a la hora de ejecutar su trabajo? Lo que pasa, Juan, es que tienes que delegar. Hay gente,
1: eso es personal, eso es de cada quien. Hay gente que tratamos al principio de abarcar todo y te das cuenta que es imposible. En un noticiero de una hora, pues acuérdate cuántas historias cubríamos. Entonces te vuelves loco y te vuelves neurótico. Y cuando te das cuenta que estás rodeado de gente que efectivamente le gusta el... El, el, el deporte que te aporta datos co como tú como otras personas, otros compañeros tuyos como, como Jesús Horst y no quiero ya mencionar gente pero llegaban y, y, y es que voy a hacer la Juventus porque sabes que pasó esto y esto y es la tercera vez que podría pasar y dice bienvenido, ven edita el juego y dámelo en... es un buen partido dame un minuto y medio entonces empezábamos con el no, dame más tiempo, a ver por qué y, 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 y todo ese vendértelo. juego pero, pero eso lo hacían ustedes, y, es, y eso era, lo, eso era lo, lo divertido, es darles a ustedes las herramientas para que ustedes fueran los que, los que bueno, es que me tocó un Necaxa Querétaro, está malísimo, pero, pero estuvo buenísimo porque, porque pasó esto y esto y esto, recuerdo muy bien, y les ponía yo un ejemplo, antes había X partido, no recuerdo, Filadelfia, eh, los Phillies, eran los Phillies, era un partido X de media temporada, pero un señor, un viejito de barba blanca, cachó tres veces un foul. En un mismo partido. Uh -huh. No tenía nada que ver con el score. No tenía nada. O sea, qué casualidad. Ese era el highlight del evento. No era el juego, no cómo quedó, sino el ver el batazo. Y el viejito, ¡puc! Cacha la primera. Y se la da un... A, asumo que es su nieto. Y de repente, ¡puc! y otra vez y cacha la segunda y otra y la tercera y eso es lo que yo le, le, le trataba de transmitir a la gente, no es, es cuéntame una historia del partido no tiene que ser, normalmente es el partido pero no tiene que ser el partido simplemente ve el partido véanlo y cuéntame una historia la mejor historia que tengas, si es el filifanatic eh, vomitándole confeti a alguien bien, no tiene que ser chusco, porque no somos un show de chiste, pero si sí es la E de ESPN, con que empieza, es entertainment, entretenimiento.
0: Entonces es que sports, ¿no? O sea, digo, curioso, en esa curiosidad la ah. E va antes que la S, ¿no? <risa> entertainment, sports, exacto. Programming Network, es lo que significa. Y,
1: y, y eso, era lo que, eso era lo más difícil comunicarle a la gente. Que la gente tuviera, perdón, los huevos. Decir, bueno, no voy a meter las carreras, voy a meter esto, otro. Y entonces le empezamos a dar confianza. Y al final, ellos son los que te hacen el programa. O sea, tus productores, tus eh, asociados, tus asistentes de producción son los que finalmente hacen el show. Tú escoges estructuras, dices quién sí, quién da la nota, qué no, qué tanto tiempo va esta, qué tan corto van las otras, qué entran al express. Estructuras el programa que varía durante, el programa, durante la hora de producción porque de repente se muere Maradona y tú ya tienes tu programa, es un ejemplo, tú tienes el programa estructurado eh, y tienes que cambiar todo. Y, y lo que te quiero decir es que el programa lo hacían ustedes y el gran éxito que yo creía que tenía era comunicarles eso y hacerles ver y darles la confianza para que se sintieran como peces en el agua y entregaran un súper, súper resumen, ¿no?
0: Hablando eh, de anécdotas, nos podríamos aventar un podcast de siete horas y media, ¿no? Y yo la verdad es que estaría feliz de la vida. Pero para ir concluyendo un poco y saliéndonos del, del ejemplo específico, de la, de la experiencia empírica específica de Octavio Gallegos, eh, ¿hacia dónde apunta la televisión deportiva? Porque claro, tú ya hablas del entretenimiento, el cual conlleva, ¿no? Seguramente antes el factor informativo que podía llegar a tener un medio de comunicación como la televisión era abrumador con respecto al que tiene hoy. ¿Por qué? Porque la información ahora está al alcance de nuestras manos, ¿no? Y, va, y okay. Creo que sobra ahondar en ese tema. Esto mezclado a las nuevas maneras de consumir contenido, que son muchísimas, y a la oferta tan variada que existe en el mundo digital, ¿dónde deja parado a la televisión? Y en este caso a la televisión deportiva. Sí, la televisión tiene que,
1: eh, eh, y, y está creciendo en, en, y mutando, evolucionando todo el tiempo, y no ahorita, desde que fue de bulbos y solo se hacía todo grabado hasta que fue en vivo y hasta que fue después a colores, después eh, por microonda y etc. Es un animal vivo que, que se modifica a diario y así se sigue modificando. Eh, el hecho, ahorita te digo, de que vaya un reportero solo a cubrir un evento sin camarógrafo sin productor me dice, me dice que, que me dice dos cosas uno se puede que es lo importante que se se pueda y dos que hay demasiada competencia y los costos se están recortando pero número tres y ojo ojo nunca vas a dar nunca vas a dar un mejor Reportaje. Si lo haces solito, que si lo haces con un camarógrafo profesional de lente y un productor que te esté llevando, que te esté opinando, que esté discutiendo con él para después que salga un, un, un producto cuadradito. Sin embargo, una vez más, el hecho de que de que a nuestro nivel se esté produciendo así, sí me da, sí digo, wow. Eh, y la oferta que hay en los medios es brutal, me invitaron a participar en un, en un, produ, en, un eh, en un canal en el cual se puede narrar el partido, pero no lo ves, de hecho ya se hace en muchos lados, tú no estás viendo el partido, pero si estás escuchando a los narradores, entonces ya no necesitas per se tener los derechos, no vas a ver las imágenes, pero vas a escuchar al, al, al narrador sin tener un, una licencia de radio, por ejemplo, sin tener los derechos a radio, pero los puedes sacar por internet y la, y la gente te puede bajar. Y te... Entonces, la oferta es tan grande como quieras. Eh, la tele está mutando tal vez ahora más aceleradamente que nunca por lo que acabas de explicar, del de, de eh, internet y la facilidad que tenemos de levantar una señal y que nos bajen en cualquier lado. Pero antes solamente narraba el partido, los que tenían los derechos. Ahorita ya lo hacen en la red. Gente que no tiene derechos. Pero entonces el radio, que era esa otra parte que te lo narraba sin ver, pues ya te lo hacen en internet. Eh, no sé bien a dónde vaya a parar. Sé que hay eh, televisoras eh, muy serias eh, que no necesariamente permiten esto. Pero sé que también van para allá. Por locación de costos. Entonces... Híjole, Juanjo, está es interesante ver en dónde vamos a parar, a, a ver qué pasa.
0: Claro, porque los hábitos de consumo, la verdad es que eh, han cambiado y los costos de la televisión con respecto a una producción, digamos, más in-house, pues son, son, no son equiparables, así como tampoco el alcance, ¿no? Metiendo un poquito de mi cuchara, como dices tú, o, o, o el nivel de profesionalismo que puede encontrar la televisión todavía no, no está al alcance de muchos. Pero yo, por ejemplo, aquí en España veo... Eh, creadores de contenidos, no sé si conozcas por ejemplo a Ibai Llanos eh, Que está creando uh -huh. cualquier tipo de cosas en Twitch y en nuevas plataformas Y la verdad es que es, es algo bastante sorprendente Tavo, pues me da muchísimo gusto platicar contigo Esta es una, un, una carrera de maratón, seguramente nos volveremos a encontrar No sé si es. jugando en el, mismo, en el mismo once o, o jugando en, eh, sí. enfrentándonos pero siempre me dará muchísimo gusto saludarte y de verdad muchísimas gracias por platicar un rato aquí y pasearte por palón al hombro.
1: Sí, Juanjo, este, nada más un último detalle. Eh, normalmente en eventos y todo siempre nos encontramos las, las más personas y siempre te ayudas. Este, tú veías que había broncas entre, por ejemplo, Televisa y TV Azteca, pero no, a la hora de en off, en cámara, ya cuando estás en, en, en restaurantes o, o que se te pasó algo en la cámara, se si te acabó una pila, te, te presto una aunque sea tu rival entonces este sí, ahí nos vamos a ver pronto Juanjito y este te deseo lo mejor arriba balón
0: al hombro y para cualquier cosa estoy a tus órdenes Muchísimas gracias Tavo, que ojo hablando de encontrarnos, yo encontré al señor Gallegos en el mundial de 2018 en Rusia y eh, la pasamos bien, aunque acababan de eliminar a nuestra selección, Tavo, muchísimas gracias de verdad Bye Juanjo, descansa Te mando un abrazo